0: Poprec presenta El actor cuando se, se desespera Está eh, jodido
1: Estás entrando a Biografía. No, no autorizadas Oye, es que Son las entrevistas no autorizadas ¿eh? Ay, sí, sí Entrevistas con expertos que te revelan Todos los secretos de por qué Algunos artistas la rompen y otros no Escúchalo, Escúchalo, bajo tu propio riesgo. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean Bienvenidos a Biografías No Autorizadas Que el día de hoy se viste Como se dice típicamente acá en México Para los que nos escuchan en otros países De manteles largos Y esta vez nos vamos a mutar Poquito, poquito a una Entrevista no autorizada Que a partir de este momento que yo salude A nuestro invitado, se volverá Autorizada, porque antes no teníamos su autorización, pero en cuanto él nos diga hola Y nos salude, ya está Autorizada. Así es que aprovecho rápidamente también para saludar a la gente de Australia, de Canadá, obviamente la de México, a la gente de Argentina, que esto será también una sorpresa para la gente de Argentina, que además tengo notas por ahí de que nuestro invitado de hoy es de alguna de las regiones, de allá llamada Córdoba, donde también tenemos una audiencia para biografías no autorizadas. Y me puedo ir así con Holanda, Alemania, Japón. Aunque usted no lo crea, tenemos gente en Japón escuchando biografías no autorizadas. Sé que les va a gustar. Así es que ahora sí que ya entramos, voy a saludar al señor César Santana, que nos acompaña
0: aquí en Entrevistas No Autorizadas. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, querido? Qué placer, qué linda presentación. La verdad que muy contento con todo esto y bueno, que hagamos una linda reunión.
1: Perfecto. Qué buena onda eh, que hayas aceptado la, la, la entrevista eh, con nosotros aquí en Biografías No Autorizadas, que nosotros ya habíamos pensado desde antes que tenía que haber un momento en el que habláramos con un actor, ¿sabes? Porque el arte, como bien lo sabemos, no solamente es la música, ¿no? Sino la pintura, la danza y todas estas artes, ¿no? Que están ahí. Y, obviamente, la actuación tiene que ver con...
0: Totalmente, totalmente. ¿no? totalmente. Y la actuación es una de las artes que a veces... Uno como actor es eh, la más eh, abierta en todo sentido cualquiera puede llegar a, a trabajar como actor, a diferencia de la pintura que para ser pintor tenés que saber pintar, si sos cantante tenés que saber cantar y hay mucha gente que, bueno, en mi caso que me he formado muchos años estudiando teatro y hay mucha gente que sale de, bueno, de grandes reality shows y ya son actores.
1: <ríe>
0: Mira, y aparte, qué bueno que tocaste ese tema. Qué bueno que to... Justamente quería
1: abrir de esa manera y quería decir primero esto. Yo no quiero caer en la entrevista de todos los personajes que te han entrevistado, que estuve analizando, bueno. estuve sacando información sobre César Santana, porque muchos, que a lo mejor puede ser que viven por allá en Marte y no tengan Netflix, ¿no? Eh, y no vieron la serie de, de Luis Miguel, pues obviamente van a decir, ¿quién es este brother? Pero los que sí somos fans y seguimos la trayectoria de, 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 de repente de los actores, en este caso de César Santana, o eh, seguimos la serie de Luis Miguel, sabemos perfectamente quién es. Pero yo no quiero presentarte porque yo no quiero ser el que inventa una historia diciendo, no, oye, es que César en el 2000 arranca una carrera de consolidada. No, me gustaría que César nos contara... ¿Qué onda con César? ¿Quién es César Santana?
0: Mira, eh, bueno, yo nací, me encantó que yo nací en Córdoba. Eh, el lugar se llama Valle Detrás de la Sierra. Es un valle que está atrás de la sierra. Bueno. Detrás. Eh, y el lugar se llama Villa de la Rosa. Es un paraíso. Bueno. Imagínate que la plaza es eh, llena de flores. Bueno, de eh, una familia que son médicos, eh, y de ahí decidí irme a estudiar teatro a Buenos Aires, que queda a mil kilómetros. Era, salía, pasaba el colectivo, sí, el colectivo pasaba a las 7 de la tarde y llegaba a Buenos Aires a las 8 de la mañana del otro día. Eran casi 12 horas. Lo mismo que se tardaría aquí hacia, hacia Argentina. Y me fui a estudiar teatro, estuve estudiando teatro 13 años en Buenos Aires con un gran profesor. Y después decidí, de, de, decidí venirme aquí a México, a DF Pero no fue como mucha gente dice, bueno, de vender choripanes saltó a acero serie Luis Miguel. No, no, sí he vendido choripanes por y por la inestabilidad que uno tiene como en esta vida que, bueno, que cada uno se dedica y a veces las necesidades te llevan a hacer otra cosa, pero no es que saltó de vender choripanes a la serie de Luis Miguel porque la verdad que eh, estudié teatro, estudié mucho tiempo teatro, amo esta profesión y la verdad que, que si hay cosas bueno que son bastante amarillistas pero bueno, pero sí, sí me ha costado mucho, como creo que me va a seguir costando y espero que no tanto. Qué buena onda que tocaste ese tema,
1: César, porque te juro que en toda la investigación que estuve haciendo me daba cuenta que las entrevistas eran un tanto repetitivas, de que uno se plagia la información del otro que te entrevistó a ti y al rato ya lo tienen 10 medios, que aparte luego son medios que nada son blogs, donde venden publicidad y nada más fueron copy-paste y ahí está. ¿No? Y, sí, y yo sí, dije, totalmente. te juro que apunte aquí, porque aquí lo tengo, te lo juro, del clásico marketing eh, mexicano, donde dice, de vender choripanes en, en una esquina al salto a la fama, ¿no? Y dices, a ver, no, espérame, es como si sí, yo sí, dijera, sí. De, en el caso de Elvis Presley, ¿no? Por poner un ejemplo, de manejar trailers al el salto a la fama. O sea, no fue así, pasaron totalmente. años. Y antes Totalmente. de llegar precisamente a ese punto, me gustaría sí. preguntarte ahorita que mencionaste lo de familia de médicos y esto, como que me quedé con, la, con el cuestionamiento y dije, a ver, ok, ya, ahorita lo vemos en Netflix y ok, todo el mundo lo conoce en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, sí. pero César Santana nace acá donde me dices tú, en Córdoba, en este lugar, otro que me mencionaste, donde es un paraíso, pero ¿cómo sí. es la niñez de César? En, en, ¿Rodeado oh. de qué crece?
0: Eh, de árboles, eh, mucho fútbol, eh, muchos animales. No, no teníamos a veces, como es un lugar muy chiquito, éramos muy pocos los que vivíamos ahí, y era a veces jugar contra, contra la pared a la pelota. ¿Entendés como te, Tirar la pelota porque un amigo estaba jugando a, eh, o estaba yendo a la escuela, que éramos eh, dos personas, para que te des cuenta, se te perdía un pullover un suéter y sabían de quién era. ¿Sabían qué, de quién era y qué movimientos hacían? Porque éramos cuatro gatos locos. Y toda mi infancia fue, fue algo... Eh, fue linda. Fue linda porque era de eh, mucha naturaleza. Contemplábamos mucho la, las sierras eh, en invierno. Eh, durante mucho tiempo nos hemos bañado con calefones a leña. Como que mi madre hacía como un juego que nos hacía buscar las leñas. ¿Y quién traía más leña para prender el fuego para bañarnos? Wow. Fue una infancia eh, muy linda pero también a veces como eh, muy diferente a lo de una infancia de una ciudad. Era juntarnos, eh, hablar arriba de los árboles o eh, ganaba el que se trepaba más, eh, más alto. A veces la inocencia de un niño nos llevaba que, como estábamos detrás de la sierra y a veces ya nos quedamos a ver el amanecer, esperábamos que nos subíamos a una escalera para ver cuándo salía el sol y pensábamos que subiéndonos a la escalera íbamos a ver detrás del sol de la sierra.
1: Oh, oh, o sea, un disfrute, un disfrute de niñez sí. y, de, y, de la, y de, digamos, de las cosas que, como se ha dicho bien, las cosas que no cuestan, son tan maravillosas como ver un amanecer, un anochecer, ¿no? Ver las estrellas, eh, con uno mismo, que ahora, yo no sé, ¿no? Entiendo. Voy a sonar a, a, a señor que, que dice, no, y los niños de, de antes no hacían las cosas de ahora, sí. con el iPad todo <risa> el día. Sí, bueno, es otra generación, pero la verdad es que sí pues le tocó a generación. nuestras generaciones estar. Con, este, con disfrutar de esas cosas que, de la vida, las maravillas de la vida, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y me encanta lo que está diciendo y me parece que es una profundidad bastante eh, neta como dicen aquí, porque son diferentes generaciones hoy por hoy yo tengo a mi hija que también está con el iPad, está con el celular claro. pero es una generación de la cual nosotros a veces no molestábamos decía uy, que en la época de tu abuelo en la época se hacía otra cosa pero ya es otra generación la que ellos están viviendo nosotros venimos de otra era Claro, por supuesto. Qué bueno. Ahora, y, más allá, y más allá donde yo nací, que <risa> eh, no solamente que era otra tecnología, sino que no había tecnología. El teléfono llegó cuando claro. yo tenía 12 años, 10 años. Claro. ¿Entendés? Como que para ir a la escuela íbamos a dedo en colectivo, que pasaba un colectivo una vez cada seis horas. Si claro. lo veías pasar, estabas yendo y lo veías pasar al frente de tu casa, decían, ya, ya perdiste el día de la escuela. Oh, oh, oh. Oye, César, y cuéntame, eh, ¿cuál es la
1: influencia de César en la cuestión artística? ¿Dónde ve la primera actuación, su primera película? Como para decir, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Lo primero que vi fue, eh, que recuerde, fue a Sierra y, y se le salió un tornillo. A Sierra y Leo se le salió un tornillo y mi padre era fanático también de, de Peter Seller. Eh, y bueno, la fiesta inolvidable bueno, Brandon para mí fue un, una persona que fue que cambió el teatro, mi forma de ver y que hoy por hoy sigue vigente Marlon Brando fue algo que es inexplicable lo que siento por ese gran artista porque al margen que, que se, se dice que no se sabía la letra o, pero fuera de eso sí tenía una capacidad, una esencia, una energía magnética porque era una persona que, que entraba al set y ese fue mi, para responderte la pregunta, sí, mi, mi el parámetro o el, lo que yo me referí, me, me llevé para que me guste la actuación fue Brando. Ok, Marlon Brando, perfecto. Sí. Ahora, eh, ya que tienes estos referentes
1: y todo, ¿cuándo cuando César se sube por primera vez a un escenario? ¿Qué personaje hiciste? ¿Fue en la fue, primaria? ¿Dónde te subiste y dijiste,
0: esto es mi vida? Fue en la secundaria, eh, en un, eh, se llama La Semana Estudiantil que hacía teatro, coro, y, bueno, y tenía dos amigos que me llevaban tres años, que eran Juan José Badra y Cristian Cabo, que ellos, eh, como llevaban tres años de diferencia, en, en, no sé, yo iba en segundo año y ellos iban en quinto año, eh, uh -huh. nacían eh, para presentar, eh, la Semana Estudiantil hicieron una obra de teatro y ellos eh, escribieron el guión y dirigían la obra, que son dos actores, eh, que son también de mi pueblo, que también son actores, y bueno, fue una obra de teatro que hicimos para el más estudiantil que tenía un nervio terrible ni quería salir a escena aparte tengo que decir, me parece, la mesa está servida no me acuerdo bien y, y no, no sé si lo dije bien, ni me acuerdo o sea, pero era, sí, era una un frase, y así como la sí, cena está servida, sí, señor sí, sí, <risa> tal cual y ni me acuerdo, dije, está por llover, una cosa así y los chicos, viste que <risa> aparte ellos dos, eh, eran los que escribió el guión los que dirigían, y aparte hoy por hoy son dos actores consagrados eh, pero también es como que me miraban y estaban actuando y ellos me dicen, no tenías que decir eso, tenías que decir otra cosa, pero <risas> adelante en de, 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 de la fusión.
1: ¡Oh, wow O sea, el público ahí, el clásico que todavía no dominas el escenario, y sí, sí, te
0: dicen, no iba a eso. Claro, pues, ah. Sí, sí, claro. claro. Bueno, <risas> yo decía, bueno, pero estoy cansado, no sé, no me acuerdo bien, pero sí, fue la primera que subí <risas> en el escenario. Y de ahí me, me gustó muchísimo el teatro y hablé con mis padres y le dije que, me, que, que quería empezar a estudiar teatro y me dijeron, bueno, si vas a estudiar teatro a 200 kilómetros está Córdoba capital, y de ahí a Buenos Aires está mil kilómetros, pero me dijeron que si quería estudiar teatro que me vayas a un buen, a un lugar que, que sea Buenos Aires, que, que hay más posibilidades y siempre tuve el apoyo de, bueno, de mis padres y mis dos hermanos Uy, ese punto que acabas de tocar es bien importante en la biografía de Luis Miguel eh,
1: yo toco, yo abordo ese tema no el decir, sí, qué bueno que tengas talento, qué bueno que tengas el sueño de ser, en este caso, tu actor pero ojalá Tengas el apoyo de tus padres, si no de los dos, al menos de uno, que te diga, vas, date, porque ¿Qué? aquí en la sí. música es satanizado. Es, no, 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 tú no Totalmente. vas a estudiar eso, te vas a morir de hambre. También lo he escuchado, obviamente, en la actuación. Tengo amigos actores sí, que también sí. lo escuchan. Yo me arrepiento,
0: me arrepiento de no haberle seguido el caso a mis padres, porque en sentido, digo, si hubiera seguido, te vas a morir de hambre, se hubiera estudiado otra cosa, pero no, pero siempre <ríe> tuve el apoyo de ellos. Sí, eso me decía, no, que mirá que es muy difícil, de muy pocas personas llegan, eh, yo también, eh, si hubiera sabido que esto es una carrera, eh, no sé si hubiera alargado, porque no, nunca siento que uno llega, pero estar trabajando en una eh, producción tan grande como Netflix, como la, esta serie de Luis Miguel, claro. sí me siento, que, que, me siento bendecido, pero claro. sí, a veces es muy difícil que, que no sé, yo también soy padre... Mi hija tiene 12 años, pero el día de mañana, cuando me diga que quiere ser actriz, obviamente que la voy a apoyar, pero sí debe ser difícil porque es muy inestable esta carrera. Y claro. no todos tienen la fortuna, porque no creo en la suerte, creo en, en la causalidad, que, como yo en este caso, que, que haya bueno, elegido esta profesión y que me sí. levante de la mañana y que vaya a trabajar como actor.
1: Oh, justo antes de que te adelantes, justo a ese tema voy. Eh, yo, yo toco mucho el tema en biografías no autorizadas del decir lo que te decía al inicio, ¿cuánto tiempo pasó? De que, el, de que el actor, de que el cantante, antes de ganarse el Oscar, ganarse el Grammy, tuvo que picar piedra, como también decimos acá, para llegar hasta allá, porque muchos creen que es así de rápido, ¿no? Es como de, ah, mira, no te preocupes, vas, yo tengo un amigo que tiene una computadora y un micrófono, te puede grabar y si te graba, ya la hiciste, de ahí ya tienes un disco, tengo otro amigo que tiene un celular, te lo puede prestar, haces un video y no, hombre, ¿eh? yo ya había varios que subieron así justamente a su videoclip y ya la rompieron eso es una vil mentira entonces yo quiero preguntarle a César ¿cuánto tiempo pasó de ese niño que dijo ya está la mesa servida <ríe> y se equivocó <ríe> en el guión a el día que estrenaron la serie de Netflix?
0: mira eh, tuve la fortuna también cuando me fui a estudiar Teatro de Buenos Aires que hice el, un primer bolo eh, que el bolo es lo mismo es decir, la mesa está servida Uh -huh. Pero que ya llevaba dos años de estudiar teatro No estudiaba, se escribía muchas personas Y el director, eh, nuestro profesor, seleccionaba muy pocas Y la cuestión es como que por un momento me llaman Dejó unas fotos en un canal de televisión y me llaman Y tenía dos líneas, Hay que decir Bueno, perdón señor, le traigo la cuenta y estamos cerrando el local uh -huh. Bueno, la noche anterior no había podido dormir Ya llevaba estudiando tres años de teatro en Buenos Aires no había podido dormir diciendo y buscando la forma que sea lo más orgánico en el texto. Decían, señor, disculpe, te traigo la cuenta estamos cerrando. Y bueno, no pude dormir el momento que cuando hago mi primer bolo, el actor principal no me dejó decir eso. Digo, señor, cállate la boca y tráeme la cuenta. Y no me dejó decir ni mi primer bolo. ¿Entendés? Y yo me sentí mal porque digo, ay, miércoles, que estaba, no había podido dormir. La primera vez que entraba un set de televisión y no pude decir ese texto, me quería, viste, como... Eh, me sentí bastante dolido. Pero ah, fuera no. eso, eh, pasaron como tres años cuando empecé a estudiar teatro. Después de ese primer bolo, eh, me empezaron a llamar para una novela que hice tres por diez capítulos. Terminé haciendo 40, que le gustó bastante. Y me empezaron a llamar como en diferentes producciones. Con un personaje, eh, con más capítulos. Después estuve haciendo una, una obra de teatro, en un teatro muy grande allá. Y eh, me estuvo yendo bastante bien. Estuve tardé más o menos como... No sé, Estuve también en Buenos Aires como 10 años viviendo, eh, me costó como 5 o 6 años de poder empezar a trabajar como actor y en el momento que empecé a trabajar como actor decidí venirme acá. Wow. ¿Y por qué la
1: decisión de venir a México?
0: Porque no había renovado un contrato con una productora, se tardaba mucho el tema de que me renueve el contrato y mi representante me dijo, andate a México, en México sos güero, sos buen actor, vas a conseguir trabajo si no te gusta... Eh, conocí las mejores playas que hay en el mundo, me dice. Y cuando regreses en cuatro meses, cinco meses, ya te prometo que te tengo chamba. Y llegué acá y no me, no me, no me regresé. Me, me enamoré de, de México, conocí a la madre de mi hija eh, y ya me fue difícil regresarme, y, pero me costó muchísimo de todos esos años que transité hasta que empiezo a trabajar en Netflix. Había hecho algunos comerciales, había hecho una peli independiente, pero me costó muchísimo. Pasaron muchos años.
1: O sea que unos, estamos muchos, hablando de unos
0: 15, 20 años en que pasara 20, todo esto. Todo, para estar trabajando en Netflix, 25 años para estar, viste, como. Eh, Genial. Con una estabilidad eh,
1: laboral. Genial. Justamente a ese punto quería llegar, ¿sabes? O sea, el decir, claro, sí, ahorita vemos a, a César Santana en, la, en en Netflix, pero fueron 25 años desde que se subió al escenario a estudiar, a malpasarla, a seguir yendo a la escuela, a relacionarse. O sea, todo lo que... Seguramente hubo presentaciones donde no te pagaron, otras donde sí te pagaron. Totalmente,
0: totalmente. ¿No? Totalmente, o a veces también eh, yo, eh, no, estriar nunca hice estriada okay. nunca hice estriada porque porque, no eh, bah, no sé, será que nuestro profesor donde estudiaba era bastante riguroso y, y muy eh, eh, como muy, muy eh, exigente esa es la palabra, que okay. terminaba de hacer una escena y te preguntaba ¿cómo le fue? y vos, vos, yo le decía o mis compañeros decían y me fue muy bien, sentí esto, sentí lo otro y Agustín decía, no Usted es un mentiroso, el actor no tiene que actuar, usted actuó todo el momento, el actor tiene que sentir, o la otra, ¿cómo le fue? Me fue mal, fue una verdad aplastante, y él siempre decía que, que nunca hagamos de extra, porque extra eh, no te toman en serio para que, que uno pueda llegar a trabajar. Wow, Mira, ese punto que estás tocando también se me hace muy importante, porque sí
1: pensaría yo que quizá eso hace que tu estándar sea más elevado, ¿sabes? O sea, a lo mejor si te quedas... No estoy denigrando a los, a los extras para nada, porque al final de cuentas no, no, es una no, forma no, de no. ganarse la vida, no, pero totalmente, totalmente. quiero suponer que a lo mejor dejas tantito a un lado como el, el conformismo de decir... No, pero es que yo no quiero ser el extra. O sea, yo quiero ser el, tener el protagónico, ¿no? Y sí, a claro. mejor tienes que empezar de, de abajo hacia arriba, pero a lo mejor ponerte una fecha, ¿no? A lo mejor sí, voy a ser extra sí, un año que, y
0: después a darle para arriba, ¿no? Lo que pasa es que el extra, eh, lo que decía mi profesor de teatro también y por lo que yo he vivido y lo que he visto, el extra eh, es muy difícil que un productor de, eh, con tantas cosas que tiene en la cabeza uh -huh. vea a un extra y diga, tenés talento para, para que claro. digas unas palabras. Es sí. muy, muy difícil porque el productor y el director tienen tantas cosas en la cabeza que cuando uno llega al set ya está armado todo el set para, para poder eh, bueno, empezar a trabajar. Pero es muy difícil que un productor un director se fije en un extra por un tema. Yo creo que de mil casos, uno quizás empezó como extra y hoy por hoy puede ser un actor consagrado. Claro.
1: Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con eso que estás diciendo. Y ¿sabes qué? Ahora sí, tocando un poquito el tema de este amarillismo o publicidad este, para llamar a la gente a, a ir a ver el, la nota… Me voy a ir tantito a ese punto en el que decían lo del choripán, ¿no? O sea, sí, sí de vender los choripanes en, en, en un lugar y de re, después saltar a la fama, ya, de, ya vimos que no. O sea, para el que se leyó esa nota y se la creyó, no pasa así, amigos, no pasa así, amigas. No van a estar vendiendo quesadillas en la esquina y mañana ya los descubrieron ahí vendiendo y los van a llamar para Netflix. No, no va a ser así. Este, y de hecho, yo quiero decir que, que dos cosas. Una... Mencionabas eh, la trayectoria que tuviste en Argentina y déjame decirte que acá en México yo trabajé muchos años haciendo música para las telenovelas, aquí en México para televisión azteca, ¿no? Eh, ah, y vaya. entre esas novelas me tocó hacer, por ejemplo, eh, música para una novela llamada Amor en Custodia, que de hecho venía de Argentina. O sea, el guión sí, sí, era sí, argentino. Sí, sí. Habían hecho una... una pues, sí. La versión argentina, ¿no? Y después se compraron los derechos sí. para México. Me tocó ver novelas en México que también eran con actores argentinos, por ejemplo. Pero yo cada que llegaba un guión... Vi una serie que era como de unos extraterrestres Que me acuerdo que eran unos vecinos Que veían llegar una nave espacial Y, y, sí. y creo que convivían con un, ex, un ser extraterrestre Que era súper sí. creativa Y eso lo viví en Azteca Y yo desde ese entonces decía ¡Wow! Me gustaría ir a Argentina Para ver lo que se está haciendo en televisión allá Porque la creatividad estaba Bueno, está,
0: ¿no? A mil Está cañón Está cañón, ¿no? Está cañón, Bueno, yo para, yo para esa, no me acuerdo el nombre, pero para esa serie audicioné, no quedé. Pero audicioné ah, para esa serie guay. que deciden los extraterrestres los vecinos. Vecinos, no me acuerdo bien, pero sí, sí. Sí, audicioné. Sí, sí hay mucha, yo creo que acá, bueno, acá en México también hay mucha eh, creatividad. Eh, sí. En Argentina sí se, se trabaja muy diferente, pero sí hay muchísima creatividad. Eh, en, hay otro, es otra forma de trabajar. Es otra forma sí. de trabajar.
1: Sí, Pero sí hay mucha creatividad.
0: Y acá, bueno, será porque yo tengo, tuve la fortuna de, de estar trabajando con bueno en esta serie en particular, que, que sí, sentía muy similar a lo que se trabaja allá. Eh, ah, en esta, acá, qué. muy, muy similar. Eh, te dejaban jugar, había un compañerismo, había un profesionalismo, eh, la parte de arte, de todo en todo sentido. Qué padre, qué padre. Bueno,
1: y ahora, como anécdota rápida, yo... Yo, señores y señores que me están escuchando O que próximamente nos van a ver también en YouTube eh, Yo compré Dos choripanes a César Santana <risa> Antes de que fuera Este, Alec Maklowski, porque sí, okay. Porque yo iba a ver a un amigo Que ahora ya sabemos solamente que tenemos en común Y que, y me acuerdo que pasé Por, por esa zona y había a, a, a Un personaje que estaba Vendiendo unos choripanes, y entonces yo dije ah se me Un choripan y compré dos Choripanes, yo no recuerdo la verdad si a mí, eh, este Dardo, que ahora lo conocemos, eh, este fue el que sí. me dijo, pásate por ahí porque ahí tengo un amigo en los choripanes, o fui yo que yo tenía que pasar por ahí porque tenía que ir a verlo y de repente... Yo creo que compré... el olor te atrajo. Yo creo que el olor te atrajo. El olor lo, de los claro, sí. te atrajo. sí. <risa> <risa> yo recuerdo que a mí me atrajo el aroma a los choripanes porque se me hacía sí, raro sí, sí. que en esta zona donde yo estoy hubiera choripanes, ¿no? O sea, no era sí, como sí, muy sí, común sí. ver, sobre todo, digamos, como ambulantaje con choripanes. Claro. ¿no? Y cuando lo vi, compré dos o tres choripanes, recuerdo. Sí, sí, me,
0: me acuerdo, me acuerdo. Y le llevé, me uno,
1: le llevé uno a dardo y le dije, le compré un choripan, ¿no? Y, y se lo llevé. Ey, ahora, ¿eso sí es real? Sí, César sí estuvo vendiendo choripanes, como lo que sí, decía, totalmente, pero no salto ¿no? de un día a otro. No, a la fama, no, no. no sí. Y no
0: lo, no lo tomo eh, como algo malo, al contrario, No. Así, no tengo que volver a hacer, claro. lo volvería a hacer y he trabajado de, de, de diferentes cosas, no solamente vendiendo choripanes, pero fuera de eso. Eh, sí, sí, me acuerdo eh, eh, Como si fuera hoy Me acuerdo cuando fuiste vos Fue un sábado a las ¿Sí? 12 de mediodía Ajá,
1: que, que, que caíste ahí muy... con,
0: a comprar los choripanes sí. Y creo que Dardo te dijo mira, pasar por los por está choripanes Están muy buenos Dardo, mi, mi gran, bueno, nuestro gran amigo Que, que me, te dijo sí. que vayas por ahí ya Ándale, yo no me acuerdo de o sea, esa. Yo, yo, yo me acuerdo como que llegué y,
1: y compré un chocopanes sí, y sí, le llevé sí. uno, ¿no? Pero sí, te, seguramente fue así. Sí. Y, y, y justamente con eso, eh, yo te quería preguntar, ¿Qué pasa cuando ya este, este César, que no fue el que vendiendo choripanes se valió famoso, que ya eh, como actor, como profesional, le dicen, ¿qué crees, César? No, 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 no sé cómo fue la escena, si nos pudieras decir un poco cómo fue el día que de repente ta, suena tu teléfono y de repente no sé quién te llamó y te dijo, eh, eh, Buenas tardes, este, por favor, con este César Santana, ¿verdad? Sí, mire, le hablamos de Netflix. ¿Les creíste? O sea, le hablamos de la producción de Luis Miguel. ¿Qué
0: pasó ese día? No, no, a mí eh, me llamó mi agente primero, me llamó mi agente, me dijo que, que estaban audicionando para una serie en Netflix uh -huh. que estaban buscando un actor argentino. Hice sí, sí. el casting, terminé de hacer el casting, salí muy satisfecho, me gustó mucho el casting que hice pero a veces eh, la intuición de un actor en mi caso no, no es eh, tan buena porque a veces pensás que te va muy bien y te fue muy mal o a veces o no quedaste o pensás que te fue, no sé, mal y te llamaron Yo salí de esa audición muy contento que me había, me había hecho una buena audición Bien. Eh, Pasan 15 días Me vuelve a llamar mi manager y me dice mira, César, te están buscando para hacer una lectura de texto Pasas otra audición más eh, Y bueno y de Ahí no me llamaron, no hice la lectura de texto Y luego de eso Me llaman a los 15 días Me dicen César, acabo de hablar con la producción Se comunicaron conmigo Y me dijeron que ya quedaste, que el personaje es tuyo Después de un mes y medio me dijeron que había el personaje que era mío. Y la noche anterior, cuando me comenta que ya había quedado, al otro día se cumple el aniversario del 19 de septiembre. Parece que fue el claro, terremoto, sí. 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 Y claro, se cumple el aniversario y la noche anterior me dice que había quedado y al otro día pasa el terremoto y se retrasa un mes más de rodaje. <risa> Así que dije, no. Oye, oye, pero ahí ya te fuiste hasta el punto
1: final. Yo quisiera saber. ¿Qué? Hay gente que nos van a escuchar que son actores o están pensando ser actores. ¿Qué pasó el primer día en el que dices tú? Fui y sentí que me fue muy bien. ¿Qué hiciste en ese casting?
0: Sí, no tenía mucho que hacer. Me dijeron, cae tu cliente de una forma así. Vos estás enojado con él y te que calmarlo. Saqué bueno mucha energía. Eh, está muy arriba, muy arriba. Yo lo había buscado por ese lado de estar muy arriba. Y me sentí muy a gusto, fue un casting muy, muy corto ¿no? Pero también, eh, bueno eh, Tenía mucha gente de allá Detrás de, de cámara Que, que son eh, Espectaculares eh, cómo trabajan Es una castillera muy conocida Acá en México, que para mí es una de las mejores Y la gente que, el que está con la cámara O el que te toma la audición Te hacía como una réplica de lo que tenía que decir Y eso te iba ayudando a, a hacer un buen casting Porque a veces es muy difícil Castinear solo es muy, muy oh, difícil. Okay. Y acá, viste, eh, tenía como eh, el ping-pong con la gente que estaba atrás de cámara que me hacían como la lectura. Eh, oh, eh, improvisábamos, pero me, sí, sí, la verdad que es una de las más importantes que hay en México y a mi forma de, de ver, eh, me gusta mucho castellano para ellos. Ok, perfecto,
1: qué buena onda. Y cuando ya por fin si sí regresas a lo de la lectura, ¿qué te tocó
0: leer? No, no, porque no me llamaron Eso para la no lectura. pasó?
1: ¿Fue hasta que ya no te pasó, dijeron te me... quedaste? Sí, directamente.
0: Hice un solo casting y ese casting que hice, quedé. Wow, O
1: sea... Claro. Que, que, que ahí, ¿Ahí que podemos llamar? O sea, sí, claro, por supuesto, tuvo que ver todos los años que, que, que César estudió, que se la partió, que
0: todo. ¿Pero ahí qué sería? ¿Destino? ¿Un poco de destino? ¿No? Yo creo que sí, yo, creo, yo creo que el destino uno lo va modificando, pero okay. creo que, que un poco de destino, porque también después que pasan tres años, que se va a ser la segunda temporada, cuando me junto con la gente de producción y con los directores, me dicen que mi personaje va a tener más eh, eh, protagonismo que la primera temporada Ajá. y grabamos dos semanas después de tres años y pasó el COVID y se retrasó todo el rodaje wow. seis meses. Y el día que me dijeron que quedé, pasó el terremoto. Y ahora que después me dicen la segunda temporada... Que quedé con más protagonismo y pasa lo del COVID, digo, bueno, eso es el destino.
1: <risa> eso es muy bueno, está muy bueno. Oye, ¿y cómo festejaste? O sea, en el momento que ya te dicen, te quedaste, ya estás, nos vemos mañana, ¿no? Y ya el día que ya pasó el terremoto y todo, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué pasó?
0: Nada, el día que me el día que me, primero que me confirmaron, que fue la noche anterior antes que, pasa, eh, que, eh, que suceda el terremoto... No, me compró una botella de vino y decía eh, sí había WhatsApp, me parece, ya existía el WhatsApp, pero yo a veces me olvido, y mandé WhatsApp a toda mi familia, a mis dos hermanos, a mi papá, eh, a amigos, diciéndole que, que, que había quedado para una serie, que no podía decir nada qué serie era, claro. pero había comentado que, 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 que había empezado, viste, a, que iba a empezar a trabajar lo que amaba. No le dije de qué era la serie, no le dije, le dije, mira, empiezo a trabajar como actor, me dice, ¿cuándo? Y al otro día pasa el terremoto. Igual bueno, se retrasó dos meses, pero bueno, la verdad que creo que, que es un poco el destino. Yo creo que cuando uno busca tanto las cosas, eh, sucede. Qué padre. Creo que pasa mucho por acá.
1: Oye, y una pregunta, ya que mencionaste que tienes una, una niña. ¿Qué, ¿Qué pasa con ella? O sea, si ¿sí te ha dicho de repente que quiere ser actriz o ahora que te vio a ti, te admira y le ha presumido a sus amigas que su papá no, está en la Miguel,
0: ¿Qué hace? No, la, la, la otra vez eh, estamos en la calle, me piden una foto y se esconde. Le da como, le da como vergüenza. La vergüenza. ¿En serio? En su momento, sí. Sí, 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 la vergüenza. En su momento, eh, ese hizo un par de comerciales, yo le hiciste viste, como que que va a que sea actriz, en realidad no le hiciste, le pregunto si quiere ser actriz y me dice que no, que no quiere saber nada, que ahora eh, se quiere dedicar a la cocina o estar en la parte de cri criminología, me gusta toda la investigación de crímenes. Oh, qué buena onda, y, ¿no? La verdad que, no, sí, y ella me ve, si sí, sí le gusta, más le pregunto, le pregunto qué te pareció esto, obviamente que la miro con, con ella porque hay escenas que son fuertes, pero sí, sí le gusta mi trabajo que hago. Qué padre, qué padre. No sé si te pasa de repente con ella porque siento
1: que la familia es un tanto más crítica con la gente. O sea, directamente con nosotros, si hacemos un trabajo, son más, son más duros con nosotros porque pues no hay como compromisos, ¿no? ¿En sí. algún momento te ha dicho algo ella cuando ve la serie? No sé, tú le preguntas, este, ¿cómo ves ahí? Soné convincente y ella te ha dicho, como que no me gustó. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha de retroalimentado? Sí, sí.
0: Sí, sí, sí me ha dicho así, sí, no me ha realimentado, pero sí me ha, me ha tirado abajo, me dice, está una escena que tenía que estar triste, y estaba triste, pero no quería estar triste, yo le había buscado una parte interna con lo que había con el director, y bueno, termina la escena, y bueno, cuando lo vemos me dice, papi, no te vi tan triste, ¿eh? y Digo bueno, pero tampoco que tenía que estar tan triste, porque el director, me, ah, bueno, ese es otro, ese es otro, programa, pero yo no te vi tan triste, wow. entonces como que... Wow. Es muy exigente, muy, muy exigente.
1: Oye, César, y me imagino que obviamente clásico, todos los que te han entrevistado te van a preguntar el de, ¿y, este, y, y cómo ves Cubas con Boneta? ¿Y cómo tal? Claro, por supuesto, es obvio, está siendo el personaje de Luis Miguel, pero yo me imagino que dentro de todo ese gremio de actores que están seleccionados para actuar en la serie de Luis Miguel, debe haber grandes actores que a lo mejor en la pantalla no nos hagan, no, no parezca que sean grandes actores porque no tienen un, un personaje tan relevante o por... Porque nada más se hicieron una escenita, pero que a lo mejor tú al convivir con ellos has visto y has podido aprender algo de ellos. ¿Quiénes serían esos personajes, independiente a Boneta, que tú digas, no inventes cómo he aprendido de tal?
0: Y con el que, que aprendió mucho. Bueno, lo que pasa es que yo todo, la mayoría de todas las escenas la tengo con, bueno, con Diego, la tengo con César y que... Evo López y Patricio Robles que hace, que es Pablo Cruz que hace Patricio Robles, uh -huh. con ellos interactué muchísimo y de los tres se aprendió muchísimo no, no me tocó ni con ninguno hacer ¿viste, como una pequeña participación con los ah, tres okay. he aprendido muchísimo con, de los tres, son tres monstruos que la verdad la mayoría de las sesiones estuve tuve con ellos y la verdad que con los tres he aprendido que tienen diferentes técnicas eh, laboral, actoral y de los tres he aprendido muchísimo de ¿Te los tocó tres todavía una...
1: convivir te, te, perdón, ¿te tocó convivir con Jainada? ¿Con Oscar? No,
0: con él nunca he trabajado. No, 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 con, no, no, no trabajé con Oscar. Con Oscar nunca, nunca he trabajado. Sí, 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 no hemos cruzado en el set. Me parece un actorazo, un, sí. una linda persona, pero no, nunca tuve ninguna escena, ninguna escena con él. Órale, qué, qué,
1: qué buena onda. Sí, porque me imagino, te digo, que todo el mundo te va a preguntar siempre sobre Boneta y claro, sabemos. Sí, que... no, no.
0: Sí, obvio, ¿no? Y, y para mí sí me siento, yo creo que, que a veces eh, uno puede estudiar mucho tiempo teatro, pero eh, donde uno se ve son, es en la cancha. Y haber trabajado, como te dije, con Diego, con César Bordón, con Pablo Cruz, pero también con los directores, fue algo que es el eh, mejor aprendizaje que he tenido por el momento. Claro, qué, qué buena onda. Oye, eh, César, ¿y qué pasa, por ejemplo? Cuéntame un
1: poquito, ¿cuánto tiempo le dedicaste de investigación al personaje
0: de, de McCloskey? Mira, eh, mucho tiempo lo que pasa es que no había mucha información, la primera temporada, no okay. había mucha temporada, busqué por Google, me encontraba, me dejé llevar muchísimo por, eh, por los directores, por los productores, por lo que se escribía en el guión y me dejaba llevar en, en otras cosas ¿viste? como intuición y dejarme llevar por lo que estaba diciendo el texto y en la segunda temporada ya empecé a buscar me encontré más cosas pero sí sí me, me costó porque no sabía por dónde agarrarlo a, a este personaje pero la verdad que, que siento que, que fue un lindo a, mí, a, mí, a veces el actor nunca está conforme con todo lo que hace, por lo menos claro, en mi caso claro. a veces me costó mucho verme pero después cuando lo volví a ver eh, dos veces a la serie después empecé a encontrar ¿viste, cosas que digo sí me encontró pero es, lo no, dejé mucho en manos de los directores, la verdad. Pero yo también le empecé, la segunda le empecé a poner mi plus y creo que, que funcionó. Qué padre. Sí, me,
1: me, te preguntaba esto porque obviamente la gente que. Vamos a suponer, ¿no? La gente que convivió. Con todo este grupo Este crew De Luis Miguel ¿No? Desde los managers Este... No sé La gente de staff Que viajaba con él Production managers Este tour manager Todo lo que tenga que ver La gente de relaciones públicas Todo Seguramente al ver la serie Muchas cosas Ellos sabrán Que no fueron de esa manera Pero luego La gente deja de lado Que hay una ficción ¿No? En, en, las, en las historias Porque no pueden ser contadas Igual porque muchas veces Me quiero suponer Que se hieren susceptibilidades ¿No? La gente... Eh, luego se lo toma a pecho Se vio en la primera temporada que mucha gente A la que luego iban los medios a preguntarle No sé, ¿no? y Salas O todo de... Si realmente fue así Y todo mundo, la verdad Yo así como, te lo puedo decir como, como espectador Pues se nota que te ponen el micrófono en la, eh, Ahí para dar una entrevista Y lo aprovechas yeah. Lo más que puedas para alargar eso Aunque no tengas nada que decir Aunque digas, sí, ni sé si fue así Pero voy a opinar, ¿no? Porque esto es cuadro y me pueden entrevistar dos, tres Veces. Yo así lo sí, vi. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, eh, sí, es más difícil como tú crear un personaje del personaje.
0: Eh, también está bueno cuando, qué sé yo, tampoco tenía una referencia como de, de decir, bueno, esto se peinaba así, hacía esto, o hablaba de esta forma. Eh, no, no, no encontraba eh, una cierta como eh, conducta. Me dejé llevar un poco por mis instintos. Claro. Pero sí, a veces eh, llega un momento que, que es es difícil, porque yo tampoco me considero que, que estoy eh, que, que sale McCloskey, pero a la vez soy César Santana, porque tampoco soy así eh, claro. en lo que hago en la, en la serie ¿entendés? es como que yo me dejé llorar un poco por mí por lo que decía el texto y traté de, de entrar a la cancha con algo viste como que, bueno, uno trabaja con los directores, con, con millones de gente atrás de cámara claro. eh, pero sí, yo siento que a veces y lo entiendo, desde así hay gente que no le gustó mi trabajo pero como tampoco viste que si sí, yo mm. lo sé, es algo que, que uno es eh, un actor que interpreta. Qué
1: padre, qué buena onda. No, no te lo preguntaba porque yo siento que a lo mejor ciertos actores, cuando tú conoces al actor sin, no es, sin hacer ningún personaje, no hay veces que tú lo ves sí. y he escuchado los comentarios de la gente que dice se ve sobreactuado. Ese término lo he escuchado mucho, sobre sobreactuados. Sí, obvio, sí. ¿no? Como sí. que se pasan de algo que no se necesita y siento que a lo mejor ahí es donde dejan de ser ellos como actores al meterse en el personaje y se suben otro tono que ya no es necesario, ¿no?
0: Pero ahí también es culpa, me parece, y no solamente del actor, también de, del director, Okay. Eh, que, 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 porque a veces el director te, también te, te lleva a un lugar que dice: Bueno, a mí mi profesor siempre decía: Yo prefiero que le bajes, que antes que, que sé que no va a poder, que, que un director le pida al actor que lo suba. Ok. Dice: Es muy difícil que un director te pueda pedir al director. A mí siempre me gusta más que me bajen, y no solamente es el director, también prefiero bajarte, porque es muy fácil bajarte, pero es muy difícil pedirle a un actor que suba. Y a veces también el director, que cuando ves una escena que dice, esta escena está sobreactuada, como dices tú, es, yo creo que también depende del director, porque el director también te pide eso y quizás que queda sobreactuada la escena. Pero si el director sí. te está diciendo eso, lo tenés que hacer. Yo creo que, que esta profesión es un trabajo en conjunto. Por eso también hay mucha gente que no habla casi nada de, de, de los editores. Los editores sí. para mí son lo que se llevan un trabajo Ay. increíble, que están... Todo, todo, todo el tiempo viendo cada escena, es como que están con un microscopio viendo cada detallito y la gente que le secuencia también, pero esto lo de, decide sobre actuar, yo creo que también, obviamente, si sos buen actor o no, pero el director también se tiene que dar cuenta de eso, yo trabajo mucho con, lo dejo en manos del director, me dejo llevar mucho con eso, después voy con propuestas, pero lo dejo claro. mucho en
1: manos del director. Yo te vi en, en, en la serie de Amor Mío, me parece que se llamaba, y te decía que justo vi eh, acá en México la versión mexicana, obviamente. Ahí es a lo que yo me refería con el sobreactuado, ¿no? y Pero ahora entiendo lo que dices tú. El director tiene mucho que ver y si el director no te corrige, pues tú estás bien, ¿no? Aunque también siento que hay una línea delgada en, en la que tú dices, bueno, a mí el director me dijo pero ¿y si, ¿y si pudiste hacer un mejor personaje de repente y no lo hiciste porque el director no tuvo la visión? ¿Te arruina un poquito ese personaje?
0: No, pues, bueno el director, te puede, el director te, te puede arruinar o te puede levantar, es una realidad, pero también es lindo la propuesta de también dejarlos en... O sea, a mí me gusta trabajar en... dejarme llevar por el director, es una forma de trabajar a mí, eh, si no, trabajaría uno solo, hay muchos actores que trabajan solo, que... Que el director le dice esto Pero ya están como consagrado Pero bueno, ya no le interesa mucho lo que diga el director A mí me gusta trabajar de una forma Donde el director también me diga Che, está por este lado Y este lado lo vas a buscar a esta forma Y yo me dejo llevar por ese lado El director te puede formar o te puede formar Es una realidad, a mi forma de verlo Bien
1: Bien, bien. Queda claro. Yo te lo pregunto porque no soy actor, ¿no? Entonces, obviamente sé que muchas personas que nos escuchan tampoco son actores o actrices y seguro tendrán a lo mejor la pregunta que puede ser muy torpe de mi parte, pero pues pregunto, ¿no? No vaya a ser. Ahora, te quiero preguntar... ¿Puedo eres músico? Sí. sí. Digamos que a mí me toca la parte directiva eh, en, en cuando dirijo a algún cantante a la hora de grabar. Cuando viene, sé, sé que decirle que necesito de feeling para que lo inyecte en la canción, ¿no? igual el músico. Entonces, ahí hay como... Yo he visto siempre... He, 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 grabado, he grabado con actores y con actrices y la ventaja que he tenido con ellos al grabar una canción es que yo le digo, necesito que aquí, por lo que está diciendo la letra, Entras como en la tristeza, pero la verdad es que la persona realmente odia al, al, al que se la está dedicando. Y es facilísimo porque lo entienden a la primera y queda increíble. Ahora, te quería preguntar, para toda esta preparación del personaje, ¿tuviste al alguna vez un acercamiento con el hijo de Maklowski, con Matías?
0: No, no, no tuve ningún acercamiento. Eh, no. no, no tuve ningún acercamiento. Sí, lo busqué a... Pero no, 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 hubo ninguna como alguna respuesta, una
1: cosa así. Ok, perfecto. Yo te quería, yo te quería preguntar eso, obviamente, porque sabemos que a raíz de lo del personaje, medios argentinos, sobre todo, hablaron demasiado. De la participación de, de Alex McCloskey en la serie Porque dice que lo han pintado de una manera Que, que nada que ver con la realidad eh, Obviamente yo, como decía desde un inicio Es una ficción Se tiene que entender que el, el protagonista es Luis Miguel Es la vida de Luis Miguel La que nos están mostrando en la serie Y no podemos sentarnos de repente A darle un protagonismo a un personaje Que sí influyó, que sí estuvo Pero que a lo mejor no es tan relevante según los directores o los guionistas de, de la serie de Luis Miguel, para hablar de Luis Miguel, ¿no? Quiero verlo de esa manera.
0: Sí, aparte no hay que hacer una ficción. Yo si me pongo en el lugar de, de Matías o de los hijos, si sí siento como que, no sé, si mi padre no era igual, como lo. Yo, no sé, no sé cómo, lo, cómo eh, reaccionaría yo. Es una realidad. Yo si iba al set, eh, la verdad que tengo la experiencia de de trabajar en esto y tengo una linda experiencia de haber trabajado con gente tan que le gusta mucho dedicarse a esto, tan profesionales, eh, como el director, como todo, toda la gente. Pero mucho no quiero hablar de eso porque también me, no me quiero meter en un lugar donde quiero hacerme ¿sí? como que a mí, yo podría empezar a hablar de alguna cosa y se puede empezar ¿sí? a hacer toda una bomba que a mí quizá me puede llegar a jugar bien o mal. Por un tema que claro. está en boca en boca, pero no me interesa eso, no me interesa hacerme prensa de esa forma porque no. Sí, sí me duele eh, la parte mía, que se yo no sé, que, que lo escucha Matías y que dice, no, la verdad que no me, no, no me gustó el personaje, no está diciendo que soy mal actor. Le dicen, no me gustó el personaje, esto, lo otro, pero bueno, sí me duele, pero bueno, qué sé yo, yo tampoco tengo mucha información y no quiero meterme en ese, en ese ámbito porque no, no me corresponde tampoco.
1: Oye, César, y yo, yo te quisiera preguntar, eh, obviamente hay un César del pasado y a este César lo llamaría, obviamente es el César del presente, pero digamos que si hablara con el César del pasado, pues este sería el César del futuro, ¿no? En realidad, ¿qué ha aprendido César del pasado? Bueno, más bien del, del futuro, que le podría haber dicho a César del pasado... De tranquilo Las cosas se hacen de esta manera o, o no, ya no te dediques a esto Esto te lo pregunto porque me gustaría que Bajo tu respuesta Personas que, están, que ya están en la actuación Quizá ya están Desesperados, o sea, ya le intentaron Según ellos todo eh, Ya la malpasaron ¿Qué, qué le dirías, César de, Del futuro al del pasado? Sí, eh,
0: qué una pregunta Muy una pregunta yo creo que yo todavía me sigo yo todavía me sigo desesperando la verdad eh, eh, pero oh, la verdad que le diría César del pasado bueno paciencia pero bueno esta es una es una profesión muy inestable a veces eh, muy injusta eh, cosas que de, 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 de a veces tenés trabajo y a veces no pero es como todo tipo de arte y cuando uno va con las eh, con los tapones de punta, con el objetivo bastante claro, el objetivo sabiendo que querés hacer esto, yo en un momento quité la, eh, la, no sé, la cuerda de renglón pensando que, que no quería hacer otra cosa. Sí tuve que hacer otra cosa, pero siempre supe que, que, que quería ser actor y que me quiero seguir actor. Eh, eh, y lo del pasado, de bueno, paciencia, si, si, si un poco es un mensaje para para gente que está escuchando esto y que son actores o son artistas o o se dedican a otra cosa, eh, paciencia, paciencia. Y también eso también me lo dijo un gran profesor de teatro. El actor, cuando se, se desespera, está eh, jodido. No saben las cosas, pero cuando uno empieza a frenar la pelota, mirar alrededor y ver lo que puede llegar a salir, es cuando las cosas fluyen, porque la desesperación es lo que agota al ser humano. Yo creo que gastamos energía en algo que no corresponde a nosotros porque no depende de nosotros. Mientras eh, consideres que lo que estás haciendo estás haciendo bien y estás dejando todo, todo por esto, yo creo que, que tiene que salir en algún momento. Claro. Sí. Sí. Y de última, y de última, eh, si no se iba a salir, por lo menos lo intentaste, pero que lo haces intentado, pero de, de todas formas tratar de entrar ¿viste, a un set o a un casting y, saber que, y pensar que, que el casting es tuyo, que el trabajo va a ser tuyo. Después que no quede, bueno, bárbaro, pero yo creo que uno tiene que hacer misiones de casting y estar formando, preparándose para, para que llegue el momento.
1: Claro, qué, qué buena respuesta. Eh, que yo creo que definitivamente a la gente Que está en la actuación o en la música Como comentas tú, como algún artista Le va a servir bastante Y obviamente no, es, no lo está diciendo cualquier persona O sea, eso sí lo quiero recalcar Porque a lo mejor muchos sí sienten como que ¡Ay! ¿Qué tiene de malo o qué tiene de genial Haber hecho un personaje en la serie de Luis Miguel? ¡Híjole! realmente estás hablando de una serie que la, la ha roto a nivel mundial. O sea, no es no es como sí. decir vamos mañana al teatro aquí a ver teatro experimental. Tengo un amigo que actúa, sino hay una exposición a nivel mundial. Entonces es realmente importante. Y digo, si los que van a criticar van a decir ay, ¿qué tiene eso? De todos modos, todos lo podemos hacer. No es cierto. No todos lo pueden hacer porque si no, todos lo estarían haciendo. Uh, es
0: muy cierto, es muy cierto eso. Y también en el tema de la actoral, Muchas veces eh, los que estudian teatro, que estudiamos teatro, que somos actores o los que están empezando a experimentar esta carrera, esta profesión, eh, se hacen muchas charlas de café, como de criticar al actor. Ah, uh -huh. yo cuando yo estudiaba teatro eh, se decía, veías a ciertos actores, que hoy por hoy son muy consagrados, pero decía, no, pero yo, yo no trabajaría en esta serie. Eh, <risa> después pasa el tiempo y dice, bueno, yo <risa> me encantaría trabajar en esta serie, estar en el hogar porque sí es muy difícil. <risa> es muy difícil en sentido porque no, no, no te enterás de todas las audiciones, no te enteras de todos los castings y a veces eh, eh, la desesperación te lleva a un lugar de empezar a criticar a actores que vos estás viendo y decir, no, pero lo dice cualquier persona. Yo te agradezco lo que me decís, que, bueno, que, que yo tuve la fortuna de estar acá en esta, en esta mega producción, esta serie, que, que aparte se ha visto por, por, por Millón de helados Fue una serie que tuvo mucho éxito y el éxito también habla de, 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 de qué tan fuerte puede ser una serie.
1: Claro, sí, 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 por supuesto y, y una cosa que también te quisiera preguntar Que parecería que es la misma pregunta Pero al menos yo siento que no lo es Es... También tendríamos que, que decirle al César del futuro, ahora el César del presente, qué cosas se ha dado cuenta con el paso del tiempo que no debe de dejar de hacer. Aparte de ir al casting, me refiero esto a si hay una preparación especial que nunca ha hecho y que quiere tomar, eh, si va a dirigir cine, si va a escribir, eh, si no sé, o sea, si va a hacer algo más que todavía no hace
0: y empezarme a jugar un poquito más porque a mí amo la dirección eh, amo la dirección, o sea, de teatro de cine, de televisión, me encanta la, la dirección, y lo que yo empezaría a hacer es empezar como a formarme como director porque sí, me, me encanta me encanta me encanta la dirección, yo creo que eso le diría que, que empiece a estudiar cinematografía dirección, que haga un curso eso es lo que le diría el César de pasado, el César el futuro
1: Guau, wow, qué chido, y, y oye, y para cerrar así, bueno, dos preguntas para cerrar la primera es, ¿en dónde se ve César en 10 años? ¿Qué planes tiene César de aquí a 10 años?
0: Uy, la verdad que no sé. La verdad que no, no sé. Yo, yo me dejo llevar mucho por lo, lo que va sucediendo. Me encantaría verme, no sé, trabajando de esto, o dirigiendo una película, eh, de no trabajar de otra cosa que no sea eh, la actuación, pero en el destino lo va a ir diciendo. Obviamente que también depende de mí. Si, si yo, bueno, me veo de acá en 10 años dirigiendo una película y no estudio cinematografía, estoy en el horno. obviamente sea, que es un deseo que nunca lo voy a conseguir. Porque la verdad que si no estudio y no lo hago, va a ser como un capricho. Pero no, la verdad que no, no, no sé cómo me, me veo de acá en 10 años. Me encantaría estar esta vez, eh, económicamente bien, estar, estar estable eh, laboralmente. Y así, así me encantaría, pero no me, no me veo todavía en, en algo que no me lo pregunto. Dijo que las cosas
1: funcione. Perfecto. O sea, dejamos un poquito a la sorpresa, ¿no? Que la vida nos
0: sorprenda. Eh, totalmente. Y, y eh, haciendo todo lo posible para tratar que, que, que sucedan esas cosas.
1: Perfecto. Oye, César, ¿y canción favorita de Luis Miguel? O sea, de las que a ti te gusten Si es que si eres fan de Luis Miguel o, o, o escuchaste a Luis Miguel, ¿cuál será tu rola favorita de Luis Miguel?
0: Eh... Hacer. ¿Cómo
1: me duele saber que esto es algo que solo Pregunta obligada que obviamente ya te he preguntado mil veces y sé perfectamente que sí, pudiste ver a Luis Miguel, no significa que se aventaron una mega charla, ni mucho menos, pero no. ¿qué, ¿qué cosa particular? Hizo que no te imaginaste que hiciera A lo mejor en ese caminar En, en, en el, el hola cómo están Se aventó un chiste eh, Saludó no. le, 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 le guiñó el ojo a una chica que, que, Algo que la gente no sepa
0: No, no, es más eh, En esa vez que bueno, eh, lo, lo vimos eh, lo, A mí lo que me sorprendió Fue cuando lo, lo vi arriba del escenario Cuando lo vi en el auditorio me pareció un mega artista y eso es lo que me sorprendió, como el dominio de, eh, del escenario como cantaba, cantaba con el micrófono como a dos kilómetros y tenía un bozarrón una entonación, eso es lo que me sorprendió verlo, eh, verlo en, como toda la gente lo ve eh, en un show después lo otro, uh -huh. viste, fue algo viste, muy, muy así, muy rápido fue algo, viste, que si yo también a estar trabajando para él, una productora uh -huh. hay cierto respeto eh, y no deja de ser una una figura que es una estrella. Claro, es que, es que yo, yo ah, de repente... lo, que, lo que más me sorprendió fue el escenario, el escenario. Perdón, lo que más me sorprendió fue el
1: escenario. Sí, es que es que de repente he tenido como esa idea de que que muchas personas eh, yo siento que a mí me pasaría, no? O sea, eh, voy a, a trabajar para la producción de Netflix. Ok, ya estoy en elenco. Ese es como un nivel, no? Y pero obviamente el, el, el jefe, pues es Luis Miguel, ¿no? Porque es su biografía, ¿no? Estamos trabajando para él. El señor pagó la, la serie, ¿no? Y siento que al verlo, a lo mejor ni le podría decir nada. O sea, a lo mejor sería yo fan, este, no sé, ¿no? De, de ah, dame, dame tu autógrafo, Luis Miguel, que sea una estupidez que podrías hacer en el momento. Entonces no sé qué reacción tendría, pero siempre me he pensado que a lo mejor estaba no sé la mesa de todos reunidos, de, ahorita va a venir el señor, ¿no? Y de repente todos así de híjole, ahí viene. ¿sí? ¿Qué y unos emocionados. ¿no? porque va a venir y de repente pasa fracción de segundos, a lo mejor un minuto de pasar a saludar de cómo están chicos, bienvenidos, se quedan en su casa ¿eh? y a lo mejor ni siquiera poder responderle el saludo, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, pero es, yo creo que son de como fantasía, porque también es un tipo que si, yo no sé, que yo creo que todo lo que estamos ahí, eh, de por sí, no sé, mucha gente dice, uy, mira, lo procesa a Diego Boneta, o mucha gente piensa que Diego Boneta es de nivel. Claro. pero eh, a veces eh, la cuestión es que el, el florero nunca siente el olor a la flor eh, sí. aunque eh, no deja de, de decirte que sí si yo no sé si yo el día de mañana tendría que trabajar con Al Pacino con Beniro eh, no sé cómo estaría, lo mismo que me sucedió acá no sé claro. cómo estaría, no, no sé cuál es la reacción pero si no es que hacer un trabajo eh, no sé, es como que hay gente que yo he trabajado ¿no? en esta serie en Argentina o en otros lugares que decir vos estás trabajando con tal persona yo pagaré lo que no tengo por estar trabajando con esas personas y cuando estás ahí pero ya es, ya es algo cotidiano que vas trabajando, no significa que no, no pierdas la admiración de, de sorprenderte, porque lo lindo que tiene el ser humano es sorprenderse, yo en mm. mi caso soy un tipo que, que me sorprendo y no sé, de ir caminando y ver una luna y tratar de encontrarle la parte, viste, como decir, Puta madre, mira lo que es esa luna
1: wow. Sí, 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 sí de, concuerdo contigo demasiado ¿Y qué te iba a decir? Eh, en, no sé si en este momento ya ten, tengas planes eh, próximos, alguna película, alguna serie nueva. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir que sí se pueda compartir? Porque evidentemente, gracias a este pero personaje, tendrás eh, cosas nuevas, ¿no?
0: Sí, tengo varias propuestas. Eh, lo que tengo así confirmado es una película que empezamos a grabar en agosto, que si sí, obviamente no puedo decir nada, pero sí está, eh, estamos eh, tratando. Eh, y es una película que se viene muy 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 rica muy lindo y si sí tienes algunas propuestas después de la serie yeah, pero por el cool. momento tengo por, por el momento tengo la peli confirmada la película
1: ¡Qué buena onda! Yo creo que a partir de ahorita las cosas cambian. Este, estamos hablando con el César del presente, que va para el futuro. Obviamente se, ve, se ven muy buenas, muy buen camino. Además eres un tipo que tiene como muy buena vibra, como muy natural, ¿no? Como cero pose, que creo que eso también le gusta mucho a la gente. Como que se identifican más con ese tipo de personas, ¿no? Y, y, y eso está padrísimo. ¿Qué, ¿Dónde te puede contactar la gente que te quiera seguir para poder dejar acá ah. tus redes sociales? Y a lo mejor un día te piden un curso de actuación o alguien quiere que lo coaches para un casting
0: me encantaría, algo así, me, encantaría, ¿no? me, encantaría me encantaría dar clase de teatro yo tengo, tengo un proyecto que quiero dar eh, clase de teatro a los chicos con síndrome de Down eh, y me encantaría también dar clase de teatro bueno, a personas viste, que, 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 que tienen ciertas posibilidades que, que la sociedad eh, la aceptan, que también la gente con síndrome de Down también, pero a veces eh, mucha gente no se da cuenta de de lo de discriminativo que somos el ser humano, por eso también los chicos me dan una cantaría de clase y teatro mi red es César, eh, César guión bajo Santa guión bajo Ana y si algún productor también me quiere convocar para algo, también estoy
1: abierto. Por sí. <risa> Perfecto. Pues ya está. Llegamos, así llegamos al final de otro episodio de eh, Entrevistas No Autorizadas. Y obviamente ya saben que nos pueden seguir directamente en Somos Pop Rec, tanto en Facebook como en Instagram. Agradecemos a César Santana que estuvo con nosotros aquí a la pantalla, se sentó con nosotros en la mesa virtual. Y pues te mandamos un abrazo, César. Toda la buena vibra, que vengan me mejores proyectos. Y obviamente... Un día, un día que estés con De Niro, no te olvides de
0: nosotros. Por favor, te digo la verdad y te agradezco muchísimo por la entrevista. Me encantó, la pasé eh, volando. Me encantó, me encantó la entrevista y mucha suerte. Bueno, suerte, no creo en la suerte, mucha mierda con este claro. programa que tiene y es espectacular. La verdad es que te he visto, te he escuchado y es espectacular. Hay un profesionalismo increíble. Muchas Mil gracias, gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, César. Que estés muy bien y nos vemos en un futuro no muy lejano.
0: Muchas gracias, Genio. Un abrazo gigante, ¿eh?